0: Amém. Abra sua Bíblia aí em, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A minha versão é NVI. Vamos sem delongas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Amém. Todo mundo achou? Clica aí no celular. Fica à vontade. Hebreus capítulo 12 versículo 1. Bem gente Hebreus 12, 1, 2 Todo mundo achou? E aí galera, acharam Hebreus 12, 1, 2? Então vamos lá, bora Quem não achou, olha ali na telinha que é nós Portanto também nós Uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Como vocês sabem, hoje nós estamos encerrando a série chamada Pé na Estrada, no primeiro sábado eu ministrei sobre o fato que nós temos que meter o pé na estrada agora, né, eu preguei lá sobre o Id nós temos que meter o pé na estrada agora para anunciar o evangelho para toda criatura o Arthur ele falou sobre coragem, que para meter o pé na estrada nós temos que ter coragem, agora eu quero falar para vocês sobre, sobre focando no alvo repete comigo aí focando no alvo você só vai meter o pé na estrada você só vai caminhar em direção aquilo que Deus quer que você caminhe se você tiver um alvo, certo? Esse texto aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 É um texto muito interessante Você percebe que ele começa falando A primeira palavra que aparece aí é portanto Portanto significa que ele já vinha falando alguma coisa E portanto, agora, ele continua e ele diz assim Olha, nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso, ao nosso redor, vamos assim dizer O que, que o escritor da carta de Hebreus aqui está querendo dizer? Ele está olhando para Hebreus capítulo 11 Que fala daquilo que nós conhecemos como heróis da fé E ele está falando sobre Abraão Está falando sobre Noé Está falando sobre Abel Ele está falando sobre Enoque Ele está falando sobre vários homens Que foram fiéis àquilo que Deus falou a eles Então ele fala assim, ó, portanto nós temos uma nuvem de testemunha Presta atenção aqui em mim O que significa ter uma nuvem de testemunha? O que o autor aqui está querendo dizer É como se ele estivesse numa arena Quem gosta de luta aqui vai se identificar é como se ele estivesse numa arena, estivesse no UFC, saindo na mão com o adversário, e na plateia, na arquibancada, tivesse esses caras que ele citou, vou explicar de novo, quando o autor da carta aos hebreus, ele escreve isso, que tem uma nuvem de testemunha, ele está querendo dizer que, agora nós estamos na arena, brigando contra gigantes, brigando contra leões, brigando contra ursos, e nós temos uma nuvem de testemunhas, que são esses caras, na arquibancada, olhando para mim para você, e falando, você é capaz você pode vencer, você pode ir para cima e ganhar, então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você é capaz, amém? Eu quero pedir que quando você chegar na sua casa, leia Hebreus 11, entenda a história desses caras, porque esses caras realmente foram valentes demais, e eu quero tirar três lições aqui dessa, dessa história, para que você venha permanecer no alvo que o Senhor deu para você, amém? Nós só vamos focar no alvo, se primeiramente, opa deixa eu virar a folha aqui, se primeiramente nós mantemos prioridade, amém? A primeira coisa que você tem que fazer para continuar focado no alvo e caminhando com o pé na estrada e fazendo aquilo que Deus quer que você faça, prioridade. Eu acho interessante que esses homens, se a gente ler aqui, olha aqui comigo de novo Hebreus 12, diz assim, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Portanto também nós Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Eu acho interessante que esses caras Todos eles, eles tiveram prioridades Se você estuda E você quer tirar uma nota 10 Ou de repente a média na sua escola é 7 E você quer tirar 7 Você tem que ter prioridade Se você fica até 2 horas da manhã jogando Fortnite Provavelmente você vai fazer a prova no dia seguinte e você não vai tirar 10 A não ser que você seja um gênio Agora deixa eu te falar uma coisa Se você joga Fortnite na véspera da sua prova E você faz uma prova e tira 10 Continue fazendo isso que na próxima prova você vai tirar 0 Não é porque você tirou que você vai continuar tirando Nós temos que ter prioridade, amém? Eu vejo algumas pessoas aqui que já estão na faculdade Se você quer se formar daqui 4, 5 anos Você tem que ter prioridade então não dá para você ficar no barzinho, por exemplo Porque você vai se formar, mas você vai se formar Nas coxas, ou não vai se formar Não dá para você ficar querendo Ser o cara legal da galera, porque senão você não vai se formar Você consegue entender? Se você é uma pessoa Que quer emagrecer, vou falar disso porque eu sei Que é uma coisa que mexe comigo, você não vai falar Agora ele está falando dele Se você quer emagrecer, você tem que ter prioridade, certo? Então a vida ela é feita de prioridade Cara Noé, a Bíblia diz que Noé Deus chegou para ele e falou assim, Noé constrói uma arca porque vai vir um dilúvio, olha aí o versículo 4, olha o versículo 7 de Hebreus 11, presta atenção, Hebreus 11 versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar uma família, Noé, quando Deus chamou ele para construir uma arca, ele não sabia o que Deus estava falando, Agora eu fico pensando quantas vezes as pessoas não olharam para Noé, porque passou-se décadas Noé construindo a arca. Eu imagino quantas pessoas não olharam para Noé e falaram assim, mano você está maluco? O que é dilúvio? Eles não sabiam o que era dilúvio. As pessoas deveriam olhar para Noé e eu trazendo aqui para a sua realidade e falar assim, pô, vamos comer um churrasquinho cara, vamos fazer um rolê. Cara, não precisa ir para o culto, não precisa ir para a igreja, trazendo aqui para hoje. E Noé olha para aqueles caras e fala assim, quer saber? Deus mandou eu fazer uma arca, eu vou fazer uma arca você sabe quais as pessoas que viviam na época de Noé você sabe o nome delas? não sabe você sabe quem morreu no dilúvio? não sabe, mas você sabe quem é Noé nós conhecemos a história de Noé porque Noé ele teve prioridade porque Noé ele manteve o pé dele na estrada focando no alvo Deus mandou ele fazer uma arca, ele fez a arca e pronto e acabou outro cara que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 no verso 4, é sobre Abel a Bíblia diz que Deus pediu uma oferta para Abel e Caim E olha que coisa interessante Abel ele deu da primícia Ou seja, a, Abel ele deu o, o melhor O primeiro que saiu ele deu para Deus Sabe o que, que isso significa? Que Abel ele deu prioridade ao Senhor Enquanto Caim não Então adolescente, se você quer manter o pé na estrada E fazer aquilo que Deus mandou você fazer Você tem que ter prioridade Hoje nós tivemos um momento aqui maravilhoso com Deus, amém? eu tenho certeza que Deus revelou coisas para você que talvez nunca tinha revelado, ou Ele ressuscitou, ressurgiu aquilo que você não lembrava, para que isso aconteça na sua vida, você tem que manter prioridade, você tem que ter foco, a Bíblia diz que Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo do Egito, ele manteve o foco, a Bíblia diz que Moisés chegou diante de Faraó e falou assim, Faraó deixa a gente sair, e o Faraó olhou para Moisés e falou assim, vocês podem sair, desde... Dê que as mulheres e os gados Fiquem aqui, vocês vão adorar e volta O que, que Moisés falou? Vai a família toda, Deus está chamando a família toda O que que o Iorra orou aqui Na hora da oração? Que Moisés ele sobe diante do monte, ele vê a glória de Deus E ele fala assim, Deus, eu só vou se o Senhor for junto Moisés ele tinha a prioridade dele muito clara No coração, eu sou um libertador de Israel Eu sou um libertador de Israel Eu vou fazer aquilo que Deus quer então Eu não quero me distrair com a opinião de faraó cara, a Bíblia diz, em Hebreus 11 ainda, que Moisés, ele foi criado no Egito, na melhor educação da época, na melhor cultura da época, é como você ser criado lá na Casa Branca, é como o Trump olhar para você e falar assim, você é o meu querido, você é o meu, sei lá, na minha época de adolescente, a gente falava peixe, você, sei lá, é o cara que eu protejo, hoje em dia nem sei se vocês sabem o que é peixe, mas é isso, cara, peixe é o cara que você protege, tipo, vai, o Arthur é o meu peixe, entendeu? É o cara que está colado comigo. O Iorra é meu peixe. O cara que está colado comigo. Isso é peixe. Então é que eu não pensei agora numa, numa gíria equivalente a essa gíria. É. Parça. parça. Mas parça ainda é diferente de peixe. Mas beleza, parça. Pode ser parça. Então o que acontece? É como hoje você está lá na, 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 na casa branca e o Trump fala assim, você é meu parça. Você tem moral comigo. Você tem moral na quebrada. É isso aí. E Moisés ele pegou e falou assim, não, mas a... a amém gente, amém, mas Moisés ele falou assim, não, o chamado de Deus na minha vida é para que eu venha libertar o Egito, então cara, presta atenção nisso, se você foi chamado para libertar o povo do Egito, você não pode se distrair com o Egito, presta atenção que eu vou repetir para você, se você foi chamado para libertar o povo do Egito, você não pode se distrair com o Egito, você tem que manter um foco cara, se você foi chamado para pregar, você não pode se distrair com as outras coisas, se você foi chamado para cantar, você não pode se distrair com as outras coisas, se você foi chamado e você foi chamado para adorar Jesus, como Davi bem falou, você não pode se distrair com as outras coisas, eu acho muito legal a forma que vocês adoram a Jesus, e isso também me anima demais eu gosto de ver vocês pulando, eu gosto de ver vocês intensos na presença de Deus, mas se alguma coisa atrapalha essa intensidade, não pode estar em vocês, eu não posso adorar outras pessoas, outras coisas, outros deuses, porque eu fui chamado para adorar Jesus, amém? Quando a gente fala de pé na estrada, a gente pensa em evangelismo e anunciar o evangelho, é isso que nós temos em mente, quando nós falamos em pé na estrada nós estamos falando de ir em direção à terra prometida, que é o novo céu a nova terra que a Bíblia diz, quando a gente morrer a gente vai para lá, só que nós não podemos nos distrair no meio do caminho amém? uma coisa bem comum aí para vocês se você é virgem e Deus te chamou para se manter em, em, em santidade virgem até o seu casamento qual que é a sua prioridade? ser virgem Giba e se o cara forçar a barra, você para mas e se ele forçar a barra e falar assim, prova que me ama? você fala para ele, vai para o inferno não tenho que transar com você para provar que eu te amo ah Giba, mas eu já transei beleza, pede perdão e não transa mais mas nós temos que ter prioridade você consegue entender? ah, mas os caras na minha escola usam a droga e falam palavrão ah, vamos usar uma droga comigo? não cara ah, mas se você não usar uma droga você não dança, você não curte e tudo mais a minha prioridade é viver em santidade, amém? a nossa prioridade é viver em santidade, então você só vai manter o foco se você tiver prioridade, qual que é a sua prioridade? Já parou para pensar? Quando eu tinha 17 anos de idade, alguns aqui já conhecem, eu recebi um chamado pastoral, uma vocação, quando eu tinha 20 anos de idade eu recebi três propostas de emprego, e eu falei para o Senhor antes de receber as propostas de emprego, eu falei Senhor, eu quero um emprego que eu possa fazer a Tua vontade, e a Tua vontade, a prioridade para mim... É ser um evangelista, pregar o evangelho e fazer missões. Já fazia, já pregava. Eu recebi proposta de ser sócio numa loja de música. Eu era noivo de uma menina e ela falou assim: não, agora vai, vamos casar, 20 anos. Vamos casar, é isso. Eu falei assim: não, não é para mim esse negócio. Não sei nem, quer dizer, na época eu tocava baixo e um pouquinho de cavaquinho. Mas eu falei: eu não gosto nem de tocar, eu acho esse negócio de tocar muito chato, desculpe os músicos eu acho muito chato essa coisa de passar o som, errou, vamos passar de novo, aí ah, vamos passar mais uma vez, vamos passar, passar nada, não quero passar mais música, então não tenho paciência para isso, e eu falei para ela, meu, eu nem gosto desse negócio, ia ser é uma loja de cordas e tal, aí depois eu descobri, antes de responder para o cara, eu descobri que ele já tinha fechado sociedade com outro cara, e teoricamente não dá para explicar tudo aqui, até porque a gente está com um tempo um pouco avançado, mas teoricamente esse cara iria passar a perna em mim, e eu tinha dito não, depois eu recebi uma proposta para trabalhar no restaurante, ia trabalhar muito, ia ganhar bem na época, 20 anos era, sei lá, enfim, não vou contar agora, mas é isso, eu ia ganhar muito dinheiro na época, e eu disse não, e essa menina falou para mim, meu, você é maluco, você é louco, a gente tem que casar, a gente quer casar, você recebeu duas propostas de emprego maravilhosas e tal, aí chegou um cara para mim, meu irmão, e me ofereceu uma proposta de emprego, para eu ganhar um salário mínimo, sabe quanto era o salário mínimo na época? 319 reais, 320 reais. E eu falei, é isso, por que é isso? Porque eu fazia os meus horários, eu fazia é, o, o meu cronograma, então eu poderia trabalhar de manhã e tal. E eu aceitei esse emprego, e ela falou pra mim, você está maluco? Eu falei, lógico que eu estou maluco, porque Jesus me chamou para pregar o evangelho. Eu aceitei esse emprego que eu fazia, o meu horário, e eu mergulhei, vai ficar estranha a frase, mas eu mergulhei na Cracolândia, eu mergulhei na Fundação Casa. Por quê? Porque eu comecei a fazer missão urbana. Eu comecei a pregar para mendigo, eu comecei a pregar para noia, comecei a pregar para homicida. Já contei aqui para vocês. Cheguei na Fundação Casa um dia e o carcereiro falou para mim assim: Você vai pregar o amor de Jesus hoje? Eu falei, Vou. Ele falou: Você assistiu o noticiário final de semana? Assisti. Sabe o menino que queimou, amarrou uma dentista na cadeira e tacou fogo nela? Eu falei, Sei. Ele está aí, ele vai te ouvir. Você vai pregar o amor de Jesus? E eu olhei para aquele cara e falei assim: Eu fui chamado para pregar o amor de Jesus. E o mesmo Deus que me amou, ele ama esse cara que tacou fogo na dentista. E o carcereiro olhou e falou assim: Mano. Eu acho que ele queria me matar Mas ele não me matou Óbvio, estou aqui Mas O porquê, olha aqui para mim O porquê que eu aceitei um serviço Para ganhar 320 reais, 322 reais E que eu ia pregar para um cara Que tinha atacado fogo Numa dentista Porquê que eu ia pregar para um cara Que amarrou uma dentista E queimou ela junto com o sofá Porque a minha prioridade Era fazer aquilo que Deus mandou eu fazer porque o meu foco, o meu alvo, era anunciar o Evangelho, e nada podia me destruir, nada podia me distrair, nada podia falar para mim assim, Giba para, não paro porque foi Deus que mandou, imagina as décadas de Noé, fazendo a arca e a galera olhando e falando assim, dilúvio mano, nem chove irmão, dilúvio você está maluco, e ele fazendo ali a arca, porque ele tinha prioridade, agora presta atenção aqui adolescente, Deus ele já te chamou, amém? Deus ele já colocou uma palavra no teu coração agora minha pergunta é qual que é a sua prioridade? você está focando no alvo ou você está focando em tantas outras coisas? sai um pouco do whatsapp, sai um pouco do videogame sai um pouco de conversa que não agrega nada e ora mais vai em direção aquilo que Deus mandou você fazer Jesus ele está voltando, você pode morrer hoje inclusive eu sempre falo aqui, adolescente morre, você pode morrer hoje, e se você morrer hoje, você viveu o que Deus mandou você viver? Nós não podemos ser adolescentes inconsequentes, eu sempre falo aqui, os pais estão aqui, quero repetir na presença de vocês, adolescente tem que causar, adolescente tem que causar, mas você não precisa pecar para causar, certo? Tem que causar mesmo, os meninos, chega no PG das meninas lá, como quem não quer nada, joga umas baratas de plástico embaixo da porta, é isso aí. As meninas chegam no, entendeu? Faz isso. As meninas, quando tiver aqui, ó, acampado dentro, os meninos jogando FIFA, desliga da tomada. Tem, assim, cuidado para não queimar, porque se queimar você vai pagar caro. Mas desliga da tomada. Tem que causar mesmo. Mas você não precisa pecar para causar. Amém? Você não precisa pecar para causar. O que que é pecado? Sexo antes do casamento, droga, ofender alguém, bater em alguém, prejudicar alguém, isso é pecado. Então não faça isso. Mas dá uma causada. Amém? Focando no alvo. Qual que é a primeira lição que nós tiramos desse focando no alvo? Prioridade. Prioridade. Adolescente, sai daqui hoje e escreve quais são suas prioridades. Eu vou mudar já, mas eu quero terminar com essa, nessa questão da prioridade. Eu terminei com essa menina há seis anos, e aí eu falei assim, Deus, a próxima mulher... Que eu namorava vai ser a minha esposa. E eu falei assim, ó. Oh, presta atenção. Eu falei assim, Senhor. Eu quero que seja uma menina divertida. Eu quero que seja uma menina que eu possa ser eu mesmo. Eu quero que seja uma menina linda, claro. Eu quero que seja uma menina que te ame. Eu quero que seja uma menina... Eu falei algumas coisas para Deus. Não que eu moldei a minha esposa. Mas eu pedi algumas coisas para Deus. Até eu conhecer a Mariana, eu conheci outras meninas. Eu não sei para que eu estava falando essa semana. Conheci outras meninas... Mas eram umas furadas assim, sabe? Ou a menina era chata, ou a menina não amava Deus, ou a eram umas furadas. Teve uma que quis fazer corte um ano. E eu falei para ela assim: filha, de onde você tirou corte? De Esther. Beleza, mas o rei, ele chamou todas as rainhas da região e ele escolheu, isso é corte. Eu posso então fazer corte com você e escolher dentre outras mulheres ou é só você? Ela falou, só eu, eu falei, então estou fora. Certo? Conheci a Mariana. Quando eu olhei para Mariana, eu falei assim: é ela. E hoje nós estamos casados. E hoje ela está grávida do nosso segundo filho porque eu defini prioridade. Amém, 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 amém. Gente, ó, orem para que seja Gibi e Marianinha junto. Por que não? Por que não pode ser um casal de gêmeos? Amém, 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 amém. Agora olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. mim. Por que que eu estou casado hoje? Gente, quem faz corte aqui eu não tenho nada contra, tá bom? Não serve, não serviu para mim, graças a Deus. Mas presta atenção aqui. Por que que eu estou casado hoje com a Mariana? Porque eu defini prioridades. Porque a mulher que eu queria é uma mulher que amasse ao Senhor Uma mulher que me desse liberdade Vocês sabem disso, quando eu conheci a Mariana Eu derrubei um copo dela, a primeira vez que a gente se falou E ela falou assim, cara, por que, que todo gordo é idiota? Eu falei, ela é divertida Ela é uma pessoa divertida Certo? Foca aqui em mim, ó E amorosa Foca aqui em mim Defina prioridades, amém? Arthur, pega essa Eu vou repetir se Deus te chamou Para libertar as pessoas do Egito Não se distraia no Egito Amém? Se Deus te chamou Para libertar as pessoas do Egito Não se distra distraia no Egito Foca no alvo Prioridade Amém? Amém. Segunda lição que eu tiro aqui dessa, desse texto É que nós temos que nos livrar Dos pesos Fala comigo aí Me livrar dos pesos, olha o que a parte B aqui do texto fala, Hebreus 12, 12, 1: Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Cara, quem aqui já comeu muito para jogar futebol? É terrível, ou jogar handball ou vôlei? É terrível. Quem já comeu para eu falei correr? Como é Quem já comeu muito para jogar futebol? Presta atenção aqui em mim Quem que já comeu muito para fazer um esporte? Como que é o seu desempenho Quando você come muito e quando você não come? Não continua não Gui, isso daí é mentira O que o texto aqui diz é o seguinte ó. Presta atenção Livremos-nos de tudo O que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta O que, que o escritor aos hebreus está falando aqui? É o seguinte cara Se alguma coisa te distrai Se livra disso irmão Adolescente Se alguma coisa te impede de ter relação com Jesus Se livra disso cara Se alguma coisa te impede de estudar a Bíblia De conhecer a Deus Joga isso fora porque vale muito mais a nossa relação com o Senhor, nós focarmos no alvo, do que a gente se distrair com as coisas que vai levar a gente para o inferno, ou para longe do Senhor, claro que a nossa relação não tem que ser para fugir do inferno, mas porque nós amamos Jesus, e se você ama Jesus, você se livra de tudo, vou dar outro exemplo, já que eu comecei no exemplo, conheci a Mariana, eu pregava num pequeno grupo, que a minha ex-noiva ia, a Mariana chegou para mim e falou assim ó, chega, Chega Porque a menina me ligava, mandava mensagem, um monte de coisa Mariana falou assim, chega Eu não vou continuar com você, ou eu ou ela E eu escolhi a Mariana Por quê? Porque aquilo podia acabar com a minha vida Adolescente Tem amizades que podem acabar com a sua vida E você tem que se desfazer Dessa amizade E você não tem que ficar colocando para você mesmo Justificativa do tipo Ah, mas a Bíblia fala que Deus ele sentava com o pecador Mas ele pecava junto ah, mas a Bíblia fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Ok, mas isso significa fazer as coisas que ele faz? Faz tempo que eu não falo de redes sociais. Eu vou falar agora. Vocês, meninas, não precisam postar foto de biquíni de costa. Por quê? Por quê? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Por quê? amém gente, amém a turminha aí do meio, aqui ó, Sara, Rebeca, Companhia Limitada, Por que isso? Porque a sua identidade está em Cristo, você não precisa mostrar o corpo igual todo mundo mostra, porque nós temos um alvo e o nosso alvo é ser santo, e para você ser santo, você tem que estar agarrado em Jesus, os meninos aqui já falei várias vezes cara não precisa pegar ninguém, ficar com ninguém e falar gíria para tipo, ah, é o bichão, não sei o que, não é, o máximo que você é, é uma caricatura de adolescente, porque Deus Ele te fez para adorar Ele cara, então aquilo que distrai você da presença de Deus, larga, eu fiquei fazendo aqui, eu fiquei lembrando dos três porquinhos, eu estava assistindo com a Elo esses dias… Os três porquinhos, eles ficam lá os dois. Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal? Lá, 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 lá. E aí olha para o mais velho e fala assim: ele não brinca, ele não brinca, ele não quer brincar. E aí o mais novo faz uma casa de palha. Quem tem medo do lobo mal? Não, se eu pegar o lobo da Disney, né? Se eu pegar o lobo mal, né, filha? Se eu pegar o lobo mal, eu dou um chute no traseiro, eu dou não sei o que, não sei aonde, eu dou um cotovelo. E aí o lobo mal chega e ele sai correndo aí entre os dois na casa de palha, o que, que o lobo mal faz, Hello. abre a porta, senão eu vou entrar, abre a porta, senão eu vou entrar, soprar né filha, papai errou, e aí o que acontece, o lobo ele sopra, a casa do porquinho, vai para baixo, a casa do porquinho, não sobra nada, e aí aquele desespero, sai correndo, entra na casa do outro porquinho, que fez a casa de madeira, quem tem medo do lobo mal, lobo mal. Se eu pegar o lobo mal, eu vou dar no traseiro, vou estar com o cotovelo, não sei o quê. Aí vem o lobo mal e o quê? Derruba a casa de madeira. E aí o terceiro porquinho, que quando aqueles dois porquinhos estavam brincando, olhava para ele e falava assim: ah, você é muito chato, você não quer brincar com a gente, ah, porque se a gente pegar o lobo mal, a gente derruba o lobo mal, e o porquinho olhava para eles e falava assim: não, eu vou construir a minha casa, eu quero ver o lobo mal derrubar. Ele não se distraiu O terceiro porquinho, ele não se distraiu Com as brincadeiras Ele construiu uma casa forte E aí, o desenho diz Que quando o lobo começa a correr atrás dos outros dois Ele entra naquela casa feita de cimento O que é que nós vemos naquele desenho, gente? O lobo mal sopra Sopra, sopra Não derruba a casa, os três porquinhos estão seguros o Lobo mal sopra, sopra, não derruba a casa Aí o lobo mau, ele vai fazer o quê? Sobe pela chaminé quando ele desce pela chaminé, o porquinho mais velho, inteligente, coloca uma água quente, o lobo mal senta ali, queima o bumbum dele e ele para os ares. E aí o mais velho senta lá no piano, começa a tocar o piano e fala, quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Por que que o porquinho mais velho venceu o lobo mau? Porque ele não ficou distraído. Se você se distrai com o Egito, você perde o alvo. Olha aqui para mim se você se distrai com o Egito, você perde o alvo, mãe, é só mais uma partida, uma partida vira madrugada, e você não acorda no dia seguinte, aí é só mais um beijo, é o último menino que eu vou ficar, e aí você fica com 10, e a sua imagem é toda detonada, ah, porque eu não vou ler a Bíblia hoje, e aí já são 5 dias que você não lê a Bíblia, e você chega para mim e fala assim, Giba, Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo, Deus não me ama... Você leu a Bíblia faz quanto tempo? Ai, Giba A Bíblia de criança, minha mãe lia pra mim Mas agora eu já cresci A Júlia Ronda, vou falar porque é algo bom A Júlia Ronda, ela Todo mundo aqui faz, eu sei disso, tá gente Tô destacando porque ela me manda A Júlia Ronda direto me manda umas perguntas bíblicas Porque ela faz devocional, ela fala, Giba O que, que isso quer dizer e tal, não sei o que, me ajuda Tem vida com Deus, cara ter vida com Deus é ler a Bíblia e fazer oração Ter vida com Deus é adorar o Senhor em todo o tempo A pergunta que eu quero fazer para vocês Se a gente acender todas as luzes aqui Tirar essa decoração Se a gente tirar esse púlpito de latão Se os meninos não tiver aqui um instrumento bom E a gente ficar aqui no claro e falar assim Vamos adorar o Senhor intensamente Vamos cantar louvores ao Senhor Quem canta? Quem fica? Poucos ficarão Por que poucos ficarão? Porque não conhece, acha que precisa do ambiente, cara acha ah, que precisa de um, sabe, e nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo onde nós estamos, mas, se você se distrai, você nunca vai adorar o Senhor, Marta e Maria, a Bíblia fala que Jesus chegou até as duas, certo, uma sentou e ouviu ao Senhor, a outra ficou trabalhando, o que, que a Bíblia diz? Marta se distraiu com os afazeres, a mesma palavra que Jesus pregou para uma, pregou para a outra, uma se rendeu e a outra preferiu trabalhar porque ela estava distraída, cara, eu fico revoltado com quantos adolescentes pilhados, sabe, estudando, das seis da manhã às sete da noite, não tem vida com Deus nenhuma, porque quer passar numa medicina, quer passar numa USP e virar um médico vazio, sem vida que não vai ter relacionamento com Deus, e os pais pressionando, tem que estudar, tem que tirar 10, tem que tirar 20, 12, 30, 40, tem que ser o primeiro na FUVEST, para quê? Não que você não tenha que ser o melhor, cara, mas o que adianta é você estudar o dia inteiro, e não ter 20 minutos de falar assim, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, o estudo é bênção, mas pode ser uma distração… WhatsApp é bênção, mas pode ser uma distração Jogar futebol é bênção, pode ser distração Se você não tomar cuidado Você vai sair do alvo da sua vida rapidinho E deixa eu te falar uma coisa adolescente Quem tem que se manter no alvo é você Porque Deus ele chamou você Eu não posso me manter no alvo por sua vida Os meninos da banda O que Deus mandar eles fazerem, eles têm que fazer Não eu tenho que fazer por eles Porque Deus chamou eles Deus chamou o Enzo, Deus chamou o Cauã Sabe, Deus chamou a Laura, Deus chamou o Gabriel, Deus chamou a Chapoval, e Ele me chamou, eu vou responder por aquilo que Ele me chamou, amém? Para a gente finalizar, versículo 2, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus, Pé na estrada, focando no alvo, qual que é a primeira lição que nós tiramos aqui? Prioridade, segunda Oi? Se livrar dos pesos A terceira lição Suportar a vergonha Olhando a alegria na realização a Bíblia diz que Jesus ele suportou a vergonha que foi proposta para Ele, a Bíblia diz que Jesus ele suportou tudo aquilo que fizeram contra Ele, porque Ele sabia que Ele tinha vindo para a cruz, mas Ele estava olhando além da cruz, a alegria que estava proposta para Ele, a Bíblia diz em João que Jesus estava com os discípulos e de repente Ele fala que Ele está aflito, mas Ele fala assim, eu vim para essa hora… Jesus, Ele viveu olhando para a cruz Sabendo que depois que Ele passasse pela cruz Ele iria reconciliar eu e você com Deus Adolescente, por melhor que você seja Mais bonitinho que você seja Cheiroso que você seja Você merecia o inferno Eu mereci o inferno A Heloísa merecia o inferno Minha filha de dois anos mas nós não vamos para o inferno, porque Jesus Ele suportou toda a vergonha por amor a mim, a você, por amor ao Pai, e Ele foi à cruz, olhando a alegria que esperava, qual alegria de nós dobrarmos o nosso joelho hoje e falar assim: Deus eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eis aqui a minha vida. A alegria que Jesus olhava além da cruz é de reconciliar com Deus todo aquele que estava perdido, é de pagar a nossa dívida, como diz em Colossenses, a cédula, a moeda que era contra nós, o Senhor pagou, Deus iria mandar todos nós para o inferno, mas Jesus ele foi para a cruz, e hoje nós vamos direto para o céu, porque Ele nos amou, Ele suportou a vergonha, olhavam para Jesus e falavam para Ele assim, você expulsa demônio porque você é endemoniado, olharam para Jesus na cruz e falaram para Ele assim, se você é Deus mesmo, desce da cruz, salvou tanta gente não consegue salvar você, o diabo olhou para Jesus e falou assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e Jesus falou, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus ele suportou todas as afrontas, por amor a mim e a você, Jesus ele entrou na arena de batalha, como um homem, não como um moleque, como um homem, ele olhou para o diabo e falou, aparta de mim Satanás, porque somente ao meu Deus, eu adorarei e prestarei culto Somente ao meu Pai eu adorarei Somente ao meu Pai levantarei as minhas mãos Somente ao meu Pai eu me prostrarei E quando Pedro olhou para Jesus e falou assim Você não vai morrer, não vou deixar você morrer Jesus olhou para Pedro e falou Aparta de mim Satanás Jesus não estava de brincadeira Jesus não veio a passeio Jesus ele veio por amor ao Pai primeiramente Segundo lugar, por amor a mim e a você e ele suportou todas as coisas, ele manteve os olhos dele focado no alvo que era a cruz, porque ele via além da cruz, que era a alegria que estava proposta, a alegria de reconciliação, agora adolescente, deixa eu te fazer uma pergunta, o que que está além do seu sofrimento? Galera da banda, os pais, galera da mesa de som, os mais velhos lá no fundo, o que que está além do seu sofrimento? O que que está além da sua vergonha? O que que está além das pessoas olhar para você e falar assim, nossa você é crente? Pasmem e glorifiquem a Deus, pasmem e glorifiquem a Deus, eu atendi uma mulher de 40 anos de idade, que terminou com o um namorado, porque ela é virgem e ela não é casada e o namorado quis fazer sexo com ela, eu olhei para aquela mulher e falei assim, glória a Deus pela sua vida porque ela é solteira até hoje, tem 40 anos de idade e ela falou assim, eu preferi a minha virgindade do que me relacionar com Ele, e estragar a minha relação com Deus, 40 anos de idade amigão, 40 anos de idade, ela escolheu Jesus, e ela falou para mim que o, o, o namorado dela ficou furioso, o namorado dela olhou para ela e falou assim, você tem 40 anos de idade, você vai se manter virgem, ela falou, vou, porque eu tenho um compromisso com Jesus… Agora imagina que essa menina não ouviu, mulher, né? Não ouviu desse cara. Só que ela não se importa com a vergonha dela. Ela se importa com a alegria que há de vir. Que é a presença de Deus na glória eterna, amém? Se coloca em pé. Presta atenção no que eu vou falar para você. Olha o que eu vou falar para você, presta atenção. A Bíblia diz... Que as tribulações do tempo presente... Não se comparam com a glória... Que há de vir. a Mariana quando ela pregou aqui ela falou do Shed com câncer e ele falou, fez um, um vídeo falando assim, gente podem ficar tranquilos podem ficar tranquilos, porque eu estou indo encontrar o meu Deus no meu pai o cara com câncer ele está no terminal a Bia, cadê a Bia? levanta a mão Bia a Bia o vô da Bia estava com câncer também, como alguns sabem ele faleceu recentemente a coisa mais linda que eu ouvi a Bia falando nesses anos que eu conheço a Bia, é que o vô dela não enxergava direito, que o vô dela estava com câncer, que o vô dela ia para o hospital e voltava não sei quantos anos, mas ele pegava e falava assim, lê a Bíblia comigo coloca num culto da internet porque eu quero ouvir a palavra de Deus eu tive o privilégio, a honra Deus me deu alegria acho que foi a última, mas Deus me deu alegria de fazer a última ceia que o vô da Bia tomou porque ele falou para a família, foi a última ébia, né, porque ele falou para a família, eu quero tomar ceia traga aqui um pastor, traga alguém aqui para ministrar a ceia e eu e a Mariana nós tivemos o privilégio de ir lá com aquele homem em estado terminal, ministrar a ceia do Senhor porque ele queria ceiar juntamente com os irmãos sabe o que é isso querido? é o cara manter focado no alvo, ele está além da dor ele está além da enfermidade, ele está além do câncer a Bíblia diz, ao oh, morte, onde está só vitória a morte? Jesus ele venceu a morte, a Bíblia diz que os caras olharam e falaram assim, já era. Os caras no caminho de Emaús, lá em Lucas, falaram assim, já era. Ele morreu. E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Jesus venceu a morte. A morte não para você, a morte não me para. Porque Jesus venceu a morte, amigão. Tenha prioridade, cara. Tira tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que... Faz com que você não consiga caminhar. E olha a alegria que está proposta para você. Suporta toda a vergonha. Suporta você ser chamado de crente bitolado. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Celebrar o teu nome, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para honrar a ti. E eu peço a ti, Deus. Gera santidade no coração desses adolescentes, Pai. Senhor, que nós sejamos uma geração apaixonada pelo Senhor. Não só da boca para fora, não só na hora da música, não só na hora do culto, mas todos os dias, Pai. Senhor, dê a nós prioridade, ó Deus. Dê a nós prioridade, Senhor, oh Senhor, dê a nós a força necessária para suportar, Senhor. A vergonha, suportar, Senhor, as calúnias, suportar o bullying, por ser cristão, Senhor. Mas nós queremos focar no alvo, ó Jesus. Nós queremos meter o pé na estrada em direção à Tua presença. Levanta a sua mão. olha ao Senhor e adore o Senhor. Cante a Ele, cante a Ele, cante a Ele, cante a Ele. Cante a Ele. amém, feche seus olhos em nome de Jesus feche seus olhos, por favor se alguém aqui essa noite que está afastado do Senhor Jesus que perdeu a comunhão e a relação com Ele ou se alguém aqui quer confessar Jesus como Senhor e Salvador publicamente e nunca fez isso por favor, levante sua mão onde você está alguém aqui quer voltar para Jesus essa noite Levanta sua mão, vem aqui à frente. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer confessar a Ele diante dos homens, levanta sua mão e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não tem ninguém? Amém, glória a Deus. Tem ou não tem? Tem, tem. Amém, amém. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor. Pedimos a ti, Deus, que ele tenha no Senhor prioridade da vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite venha a ser tirado do ombro dele, das costas dele, tudo que tem sido pesado. e Que a caminhada dele seja leve, Senhor, porque a tua palavra diz. Que o teu jugo é leve, o teu fardo, ele é suave, Senhor. Então, que ele venha viver, Pai. Essa leveza, essa suavidade que vem do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que ele não venha se distrair, Pai, com nada que tem sido colocado nele, Senhor. Mas que ele tenha um relacionamento contigo, Pai, de intimidade, de comunhão. Senhor, assim como o filho pródigo voltou para a tua casa, recebe o coração do Nilo, Senhor. Que ele tenha uma relação, Pai, contigo, como daquele filho, Senhor. Que o Senhor colocou o um anel, o um melhor anel, que o Senhor deu a melhor roupa. Que o Senhor fez um banquete para ele, ó Pai. Nós estamos aqui celebrando a ti, Jesus, pela volta do Nilo, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Deus abençoe você. Que a sua semana seja uma semana de paz, de vitória, de comunhão. Amanhã, batismo, 5 horas. Uh!
1: uh